0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś będziemy mówić o sztucznej inteligencji, która ma się stać bezpieczniejsza i bardziej politycznie poprawna. O odkryciu w meteorytach kolejnego składnika niezbędnego na Ziemi do życia. Wreszcie o nowej nadziei na to, że da się samochodowe spaliny lepiej oczyszczać. Opowiem też o nowym wzorze pokazującym ile naszych lat ma nasz najlepszy czworonożny przyjaciel i o tym czym zajmuje się Alicja. Alicja, która mieszka w wielkim zderzaczu Hadronów. I dodajmy, jest teraz mocno roznegliżowana. Amerykańscy naukowcy wbudowują w sztuczną inteligencję algorytmy, które mają działać bezpiecznie i w zgodzie z polityczną poprawnością. Jak piszą w najnowszym numerze czasopisma Science, chcą zabezpieczyć układy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego przed wyciąganiem niepoprawnych wniosków. Takich, które mogłyby prowadzić na przykład do przejawów dyskryminacji rasowej czy ze względu na płeć. Autorzy pracy, badacze ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii przekonują, że sztuczna inteligencja będzie miała coraz większe znaczenie w w naszym życiu dobrze byłoby, żeby jej tok rozumowania oddawał te wartości, które społeczeństwa obecnie uznają za ważne. Do tej pory zabezpieczenie się przed nieodpowiedzialnymi pomysłami układów sztucznej inteligencji należało do użytkownika. Teraz nowe algorytmy mają sprawić, że niepożądane pomysły w ogóle się nie pojawią. Autorzy pracy twierdzą, że podobnie jak można matematycznie zdefiniować pewne rozwiązania jako nadmiernie ryzykowne czy niebezpieczne i ich po prostu unikać, tak samo można uznać je za niesprawiedliwe czy nieuczciwe i dlatego niepożądane. Co ważne, twórcy nowych algorytmów zapewniają, że ich użytkownicy, ci, którzy będą chcieli wbudować je w swoje produkty, będą mogli wybrać, które z niepoprawnych politycznie idei chcą sztucznej inteligencji wyłączyć. W publikacji na łamach Science przypominają słynne trzy prawa robotyki, które na początku lat 40. minionego stulecia sformułował w swoich opowiadaniach amerykański pisarz Isaac Asimov. W świecie, w którym roboty miały człowiekowi służyć, prawa te zapewniały, że nigdy człowieka nie skrzywdzą no i nie dopuszczą przez zaniechanie, by doznał krzywdy. Zdaniem autorów zadawane przez Asimowa pytania pozostały aktualne do dziś. Nowa konstrukcja algorytmów ma umożliwić użytkownikom większą kontrolę nad ich bezpieczeństwem i uczciwością. Jeśli ktoś po prostu stosuje algorytm uczenia maszynowego, trudno w pełni panować nad działaniem programu, mówi Filip Thomas. To oznacza nieprzewidziane ryzyko wyników obliczeń, zarówno w przypadku działania autonomicznych pojazdów czy pomp insulinowych, jak i na przykład wyroków w sprawach kryminalnych czy decyzji dotyczących zatrudnienia. Nowe algorytmy mają sprawić, że użytkownicy będą w stanie narzucić sztucznej inteligencji ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa czy właśnie sprawiedliwości. Nazwaliśmy algorytmy stworzone nową metodą seldońskimi w nawiązaniu do jednej z postaci opowiadań Simowa. Hariego Seldona, tłumaczy Tomas. Jeśli używamy seldońskiego algorytmu przy terapii cukrzycy, możemy określić jako niepożądane stany o niebezpiecznie niskim poziomie glukozy we krwi. Możemy nakazać maszynie, by poprawiając działanie pompy insulinowej unikała zmian, prowadzących do częstszych przypadków hipoglikemii. Większość dotychczasowych algorytmów nie brała tego pod uwagę, we wczesnych pracach się tym po prostu nie przejmowano. Działania na rzecz tego, by łatwiej można było kontrolować bezpieczeństwo i uczciwość algorytmów uczenia maszynowego stają się coraz ważniejsze w miarę tego, jak sztuczna inteligencja coraz silniej wpływa na nasze życie, dodaje pierwszy autor pracy. Twórcy nowego programowania do uczenia maszynowego wprowadzili aż 21 różnych kryteriów, według których programy mają definiować sprawiedliwość i uczciwość. Chodzi o to, by użytkownicy wykorzystujący algorytmy do konkretnych zastosowań i tworzenia określonych produktów mogli jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb. Każdy może zdefiniować niepożądane zachowanie systemu w nieco inny sposób. U Asimowa sztywne prawa robotyki mogą prowadzić do paraliżu robotów, który nie będą w stanie działać, nie mając absolutnej pewności, że nie skrzywdzą człowieka. Można to obejść, rezygnując z pewności i zastępując ją sensownym prawdopodobieństwem. To właśnie proponują autorzy publikacji w Science, dając równocześnie możliwość narzucania przez użytkownika konkretnych ram, poza które rozwiązania nie będą mogły wyjść. Testy nowych algorytmów przeprowadzono na przykład dla zadania przewidzenia średniej ocen 43 tysięcy studentek i studentów w Brazylii na podstawie wyników egzaminów wstępnych. I co? Okazało się, że program potrafił wykonać zadanie, omijając przy tym wszelkie pułapki związane z dyskryminacją ze względu na płeć. Chcemy rozwoju sztucznej inteligencji, która respektuje wartości bliskie jej użytkownikom i zasługuje na zaufanie, dodaje profesor Emma Branskill ze Stanford University. Trudno się z nią nie zgodzić, choć mam wrażenie, że i zgodzić się całkiem trudno. Dużą sensację w minionym tygodniu przyniosły doniesienia tygodnika New Scientist o tym, że lekarze University of Maryland School of Medicine wprowadzili pierwszych ciężko rannych pacjentów w stan hibernacji, by zwiększyć szansę uratowania im życia. Informacje na ten temat potwierdził dziennikarzom tygodnika Samuel T. Sherman, który o testach nowej metody mówił w poniedziałek podczas poświęconego zagadnieniom reanimacji sympozjum w Nowym Jorku. Nie jest jasne ilu pacjentów uczestniczyło w dotychczasowych eksperymentach i ilu jest Przeżyło. O tym, że obniżenie temperatury ciała ciężko rannego pacjenta może dać lekarzom dodatkowy czas niezbędny do przeprowadzenia operacji i uratowania mu życia. Medycyna dyskutuje już od dawna. Wiadomo, że w takim stanie organizm potrafi dłużej przetrwać bez tlenu. Wykorzystują to m.in. kardiochirurdzy. Tu jednak sprawa ma pójść dalej. Amerykańska Federalna Agencja do spraw Żywności i Leków wydała zgodę na tego typu eksperymenty i wyłączyła je z działania przepisów wymagających zgody pacjenta. Jeśli jego obrażenia bezpośrednio zagrażają życiu, i nie ma innej metody terapii. Technika zwana EPR może dotyczyć pacjentów, którzy trafiają do University of Maryland w Baltimore z poważnymi obrażeniami, np. ranami postrzałowymi lub kłutymi w stanie zatrzymania krążenia po utracie ponad połowy objętości krwi. W normalnych okolicznościach lekarze mają bardzo niewiele czasu na podjęcie operacji, a szanse uratowania pacjenta są mniejsze niż 5%. Jak pisze New Scientist, EPR polega na gwałtownym schłodzeniu pacjenta do temperatury 10-15 stopni Celsjusza przez zastąpienie jego krwi zimnym roztworem soli fizjologicznej. Aktywność mózgu spada w takich warunkach do minimum. Uważa się, że lekarze mają potem około dwóch godzin czasu na przeprowadzenie operacji, ponowne podanie krwi, ogrzanie pacjenta i wznowienie akcji serca. Testy prowadzone na świniach pokazały, że taka procedura pozwala zoperować i przywrócić zwierzętom krążenie nawet po trzech godzinach. Zdaniem lekarzy z Baltimore można było podjąć już eksperymenty z udziałem ludzi. Tisherman ujawnił, że plan testów przewiduje przeprowadzenie 10 zabiegów z wykorzystaniem tej techniki EPR i porównanie ich wyników z 10 przypadkami osób, które kwalifikowałyby się do tej procedury, ale nie zostały jej poddane. Dlaczego nie zostały jej poddane? Bo wymaga bardzo dużej liczby lekarzy i nie zawsze w szpitalu taka liczba lekarzy jest pod ręką. Tisherman przyznał, że jego zespół w Baltimore wprowadził już w taki stan co najmniej jedną osobę. Nie ujawnił jednak ile osób przy przeżyło taką procedurę. Zapowiedział, że jego zespół liczy na to, że pełne wyniki testów będzie w stanie przedstawić do końca przyszłego roku. Chcę z całą mocą podkreślić, że my nie zamierzamy tu wysyłać ludzi na Saturna, mówi Tischerman. Nasza procedura zmierza do tego, by w sytuacjach nagłych zyskać na czasie i mu uratować większą liczbę rannych pacjentów. Lekarze przyznają, że wiele niewiadomych dotyczy też procedury przywrócenia krążenia krwi, która również może powodować uszkodzenia tkanek, szczególnie jeśli Dostęp tlenu był ograniczony przez dłuższy czas. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że badania wciąż pozostają na wczesnym etapie. Tisherman faktycznie mówił o nich podczas sympozjum w Nowym Jorku, ale miał na swój referat tylko 15 minut. To oznacza, że nie mógł prezentować prawdziwie przełomowych wyników. Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy odkrył w meteorytach ślady cukrów prostych, niezbędnych do życia jakie znamy. To kolejny już przykład istotnych biologicznie substancji, które odkryto w meteorytach, sugerujący, że chemiczne reakcje w planetoidach, z których wiele meteorytów pochodzi, mogą dać początek kluczowym składnikom żywych organizmów. Praca opublikowana na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences jest kolejnym przyczynkiem do teorii wskazującej, że meteoryty bombardujące Ziemię na wczesnym etapie jej rozwoju mogły przynieść tu substancje, które dały początek życiu. Zespół pod kierunkiem Yoshiro Furukawy z Tohoku University w Japonii znalazł ślady rybozy i innych ważnych cukrów, arabinozy i ksylozy w dwóch różnych bogatych w węgiel meteorytach NWA-801 i Marchison. Ryboza to istotny składnik kwasu rybonukleinowego RNA, którego cząsteczki w większości żywych organizmów służą do przenoszenia informacji genetycznej z DNA do rybosomów, gdzie odbywa się synteza odpowiednich białek. Inne istotne dla życia składniki które odkryto niedawno w meteorytach, to aminokwasy, które są składnikiem białek i zasady nukleinowe, które są składnikami RNA i DNA. Cukrów do tej pory jednak nie było, mówi Furukawa. Wyniki naszych badań przyniosły pierwsze dowody na to, że ryboza może w przestrzeni kosmicznej występować i mogła być przeniesiona na Ziemię. Ten pozaziemski cukier mógł więc przyczynić się do powstania RNA, no i pojawienia się życia. To DNA zawiera wszelkie informacje na temat budowy i funkcjonowania żywych organizmów, jednak RNA też zawiera informacje i zdaniem wielu badaczy pojawiło się wcześniej i dopiero potem zostało przez DNA zastąpione. RNA ma przy tym możliwości samokopiowania i katalizowania reakcji, których brakuje DNA. Nowa praca pokazuje, że teoretycznie RNA mogło sterować rozwojem życia przed pojawieniem się DNA. Cukru występującego w DNA rybozy nie udało się w żadnym z badanych meteorytów znaleźć, mówi kolejny ze współautorów pracy, Danny Glavin z NASA Goddard Space Flight Center. To istotne, bowiem może sugerować, że to pozaziemska ryboza mogła trafić na wczesną Ziemię. To byłoby zgodne z hipotezą, że RNA pojawiło się wcześniej. Naukowcy musieli oczywiście odpowiedzieć na naturalne w tego typu przypadkach pytanie, czy znalezione w meteorycie cukry nie są przypadkiem śladami zanieczyszczenia z Ziemi. Pomogła w tym analiza izotopowa. Życie na Ziemi preferuje lżejszą odmianę izotopową węgla C12, tymczasem próbki zawierały taką przewagę węgla C13, że nie mogły pochodzić z ziemskiego życia. Poszukiwania życia poza Ziemią stały się właśnie jeszcze ciekawsze. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy z University of Manchester opracował technologię, która może pomóc eliminować ze spalin samochodowych szkodliwy dwutlenek azotu. Nie koniec na tym, wychwycony gaz będzie można z pomocą wyłącznie wody i powietrza przerabiać na potrzebny w przemyśle nawozów sztucznych kwas azotowy. Przyznajmy, to brzmi trochę na zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, a jednak autorzy publikacji na łamach czasopisma Nature Chemistry zapewniają, że to nie są bajki. Kluczem do sukcesu ma być zastosowanie nowoczesnych, silnie porowatych materiałów, tzw. sieci metaloorganicznych MOF, które w małej objętości zawierają gigantycznych rozmiarów powierzchnię czynną. Dość powiedzieć, że gram takiego materiału daje powierzchnię czynną wielkości boiska piłkarskiego. To na niej, jak w klatce, wiązany jest dwutlenek azotu. Stworzony przez badaczy University of Manchester materiał MFM 520 wychwytuje przepływający dwutlenek azotu w obecności innych innych gazów spalinowych, dwutlenku siarki i dwutlenku węgla, a także pary wodnej. Pracuje przy tym przy normalnym ciśnieniu, a maksimum wydajności osiąga w temperaturze około 45 stopni Celsjusza, w sam raz dopasowanej do warunków pracy układu wydechowego samochodu. Niekoniec na tym, układ z MFM520 można wielokrotnie regenerować, odgazowując go lub oczyszczając z pomocą powietrza i wody, no i otrzymując w zamian właśnie kwas azotowy. Istotny surowiec do produkcji nawozów sztucznych to pierwszy materiał typu MOW, który pozwala najpierw przechwycić, a potem przetworzyć toksyczne gazowe spaliny w cenny dla przemysłu surowiec, mówi dr Shihai Yang z Zakładu Chemii Uniwersytetu w Manchesterze. Globalny rynek dla kwasu azotowego miał w 2016 roku wartość 2,5 miliarda dolarów, dodaje profesor Martin Schroeder, dziekan Wydziału Nauki i Inżynierii tego Uniwersytetu. Producenci zainteresowani naszą technologią MOW mogliby zredukować część kosztów albo nawet zwiększyć sobie zyski, sprzedając kwas azotowy. Tym bardziej, że do jego wytwarzania potrzebna jest, przypominamy, tylko woda i powietrze. Autorzy pracy przekonują, że ta technologia może przynieść istotny postęp w oczyszczaniu spalin samochodowych i pomóc w ograniczeniu szkodliwych dla środowiska skutków emisji NO2. W przeszłości próby przechwytywania gazów toksycznych lub cieplarnianych były mało wydajne ze względu na ich małą koncentrację i fakt, że procesy te często utrudniała obecna w powietrzu para wodna. Niełatwo było też znaleźć sposób regeneracji tego typu filtrów i przetworzenia wyłapanych gazów na coś pożytecznego. Materiał mfm 5 20 wydaje się rozwiązywać wszystkie te problemy. No, jeśli zależy nam na czystości powietrza i przyszłości motoryzacji, chyba powinniśmy trzymać kciuki, by to wszystko okazało się prawdą. Ludzie bardzo lubią przeliczać psie lata na ludzkie, ale robią to niepoprawnie. Przekonanie, że wystarczy psie lata przemnożyć razy 7, by mieć równoważność wieku człowieka jest błędne. Rzeczywistość jest dla psów bardziej łagodna. Przekonują o tym na łamach czasopisma Science naukowcy z University of California w San Diego. O ile koncepcja mnożenia psich lat przez 7 powstała na podstawie zwykłego porównania średniej długości życia obu gatunków, ich badania opierają się na koncepcji zwanego zegara epigenetycznego wykazującego postępujące z wiekiem zmiany psiego no i naszego DNA. Naukowcy zajmujący się procesem starzenia od niedawna zwracają uwagę na proces tzw. metylacji, czyli przyłączania grup metylowych do pewnych fragmentów DNA. Wydaje się, że obserwacja tych tzw. epigenetycznych zmian pozwala bardziej precyzyjnie ocenić nasz rzeczywisty biologiczny wiek, uzależniony nie tylko od daty urodzenia, ale też stylu życia, przebytych chorób, czy właśnie czynników epigenetycznych. Są opinie, że tego typu analizy pozwolą też przewidywać oczekiwany czas życia konkretnej osoby. No to nie ma powodu, by u zwierząt nie miało być tak samo. Naukowcy podejrzewają, że swoje epigenetyczne zegary mają myszy, szympansy czy psy. Trzeba tylko sprawdzić, jakich wskazania mają się do wskazań naszego zegara. Badanie psów jest o tyle cenne, że choć biologicznie rozstaliśmy się z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi na wczesnym etapie rozwoju ssaków, no to bardzo często dzielimy z nimi środowisko życiowe, a ostatnio, powiedzmy szczerze, oferujemy im nie gorszą od naszej opiekę zdrowotną. Poszczególne rasy rozwijają się mniej więcej według podobnego schematu. Osiągają dojrzałość w wieku mniej więcej 10 miesięcy no i nie przeżywają dłużej niż powiedzmy kilkanaście do 20 lat. Naukowcy z Kalifornii skoncentrowali się na jednej rasie, Labrador Retrieverach. Badali poziom metylacji DNA u 104 psów w wieku od 4 tygodni do 16 lat. Zauważyli, że szczególnie młode psy i starsze psy mają podobny poziom metylacji w podobnych miejscach DNA co 10 Dzieci i osoby starsze. To oznacza, że przynajmniej niektóre z mechanizmów dorastania i starzenia się zostały u ssaków ewolucyjnie zachowane. Autorzy pracy opublikowanej online na stronie BioArxiv skonstruowali nowy, dopracowany wzór przeliczania psich lat na ludzkie, który jest co prawda znacznie bardziej skomplikowany niż mnożenie przez siedem, ale przynosi znacznie bardziej wiarygodne efekty. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy. Jeśli chcemy otrzymać równoważnik wieku psa w ludzkich latach, powinniśmy po pierwsze wziąć do ręki kalkulator, a potem logarytm naturalny z jego, psiego wieku pomnożyć przez 16 i dodać do tego 31. Przy czym możemy zacząć dopiero od wieku jednego roku. W myśl tego wzoru pies starzeje się w pierwszych latach życia bardzo szybko. Jako dwulatek, wyglądający jeszcze i zachowujący się bardzo młodo, osiąga nasz wiek średni. Potem jednak proces starzenia znacznie u niego zwalnia i w wieku 10 lat osiąga nasze niespełna 68 lat. Jeśli dożyje 15 lat, osiąga wiek ludzkiego 74 latka i jest czego mu gratulować. Teraz tradycyjnie już wracamy do Wielkiego Zderzacza Hadronów, który wraz z grupą polskich dziennikarzy miałem okazję odwiedzić. Mówiliśmy już o samym tunelu akceleratora, o tym skąd bierze protony. Pora na informacje na temat pierwszego z prowadzonych tam eksperymentów. Zderzacz przechodzi planowy przegląd i modernizację, podobnie jego detektory, w tym detektor Alice. To szczególne miejsce, gdzie z pomocą nie pojedynczych protonów, ale rozpędzonych jonów ołowiu odtwarza się pierwsze chwile wszechświata. Opowiadał nam o tym profesor Marek Kowalski.
1: Główny program fizyczny Alice to jest badanie stanu materii, który nazywamy plazmą kwarkowo-gluonową. To jest taki stan materii, którym był wszechświat mniej więcej do jednej milionowej części sekundy. Nie istniały wtedy takie normalne cząstki, jakie znamy dzisiaj, protony czy neutrony, tylko ten stan składał się ze składników tych cząstek, czyli z kwarków i gluonów. To była taka o, rozgotowana zupka, y, która potem oczywiście bardzo szybko się schładzała i rozpadała na y, zwykłe cząstki.
0: Można już tutaj w tym eksperymencie ten stan przywrócić. To jest, to jest ciężkie to jest, jony.
1: To jest to, co y, robimy. Rozpędzamy do bardzo y, wysokich prędkości jądra ołowiu. To są prędkości, prawie że równe prędkości światła. Po przecinku jest 6 jedynka na siódmym miejscu, więc to jest, to jest prawie że prędkość światła. Te jony biegną z dwóch kierunków. O, stamtąd i pod nami też jest rura próżniowa. Tutaj normalnie podczas pracy eksperymentu tego wszystkiego nie widać, ale tu też jest rura próżniowa z tym, że obudowana tymi blokami betonu. No, ze względu na, na promieniowanie zderzenie następuje wewnątrz, w samym środku tej całej konstrukcji, którą tu widzimy. Czyli to czerwone to jest magnes. Drzwi magnesu normalnie są zamknięte podczas pracy urządzenia. Chodzi o to, żebyśmy mieli pole magnetyczne jak najlepszej jakości, jak najbardziej jednorodne. Ta alicja w tej chwili jest troszkę roznegliżowana. Brakuje dwóch najbardziej wewnętrznych detektorów. Ten najbardziej wewnętrzny detektor krzemowy, czyli jak my mówimy w żargonie tracker krzemowy, yy, widzieliście Państwo na wystawie. Komora projekcji czasowej, czyli główny detektor śladowy też został wyjęty i wywieziony na powierzchnię. W tym detektorze całkowicie wymieniamy moduły odczytu sygnałów i on jest w tej chwili w tak zwanym czystym pokoju, w pokoju, w którym jest nadciśnienie. Chodzi o to, żeby w środku nie zostały nam żadne drobiny kurzu. Napięcie, które my przykładamy do tego detektora, to jest 100 000 voltów, więc Każde, każde go zniszczyć. No po prostu będzie mieli, będzie mieli iskrzenie I, i to od czasu do czasu podczas takich przerw nawet no, w tym przypadku w ogóle wymieniamy te moduły na, na takie które są wykonane w innej technologii bo przy tak dużej częstości zderzeń na sekundę jaką będziemy mieli w LHC po modernizacji po prostu odczyt w tej technologii, która była używana do tej pory, jest niemożliwy.
0: Na szczęście nie wszystko zabrano i można było coś zobaczyć.
1: No część detektorów, to, to tutaj widać, zostały detektory promieniowania przejścia, zostały liczniki czasu przelotu. To są detektory służące do identyfikacji cząstek. Te, których nie ma, to są detektory śladowe, jak my to nazywamy, czyli detektory, które rejestrują punkty na torze cząstki. My to potem w programach komputerowych łączymy, odtwarzamy trajektorie, uzyskujemy informacje o pędzie i o ładunku. Z detektorów identyfikacyjnych uzyskujemy informacje o masie, czyli już mamy pełną informację o wyprodukowanych cząstkach. I na podstawie charakterystyk tych wyprodukowanych cząstek wnioskujemy o tym, co się stało w punkcie zderzenia. Plazma kwarkowo-gluonowa to jest stan, który w taki, wytworzony w takim eksperymencie Żyje bardzo krótko. Jego jest bardzo mało. To są fentometry sześcienne i, i czasy życia no to 10 do minus 23 sekundy mniej więcej. Czyli znacznie y, krócej żyje niż y, ten wczesny wszechświat, który dopiero po mniej więcej jednej y, milionowej sekundy zaczął się rozpadać do, y, do zwykłych cząstek. Po prostu dlatego, że tego jest mało wszystkiego.
0: Same zderzenia są bardzo skomplikowane. Miałem okazję o to zapytać. Bo zderzenia protonów już yy, powodują gigantyczny bałagan. Rozpada się wszystko. No dużo jeżeli, cząstek. Je, jeżeli teraz weźmiemy, zmultiplikujemy to i zderzymy jony ołowiu, to tych cząstek jest już gigantycznie dużo.
1: Kilkanaście tysięcy średnio w każdym zderzeniu powstaje.
0: Jak ALIS to robi, że jest w stanie je identyfikować? Co jest, yy, co jest, kluczem do sukcesu i specjalizacji tego detektora w tego typu właśnie eksperymentach? No
1: to to jest cała szafa z kluczami. Przede wszystkim wielkość. To jest dlatego tak duże, że te cząstki się rozlatują i na odległości powiedzmy 5 metrów od punktu zderzenia one już nie są tak gęsto. Możemy już je w naszych detektorach, możemy je rozróżnić. Poza tym no, zaprojektowaliśmy detektory według y, naszej najlepszej wiedzy w taki sposób, żeby miały najlepszą zdolność rozdzielczą, czyli żeby rozróżniały dwa punkty położone bardzo blisko siebie, ale kluczowa jest y, wielkość, to wszystkie eksperymenty na RHC są takie wielkie. Bo chodzi o to, że w ogóle my całą rekonstrukcję, cały pomiar zaczynamy właśnie od zewnętrznego promienia. W tą stronę byśmy, tam tam jest po prostu no, taki bąbel i, i, i żaden detektor sobie z tym nie poradzi. Także to są, to są dwa takie yy, klucze. Poza tym właśnie staraliśmy się budować detektory w takiej technologii, żeby to były detektory szybkie, o małym czasie martwym, każdy detektor po y, zarejestrowaniu oddziaływania no, musi potem wrócić do swojego stanu pierwotnego. Y, w komorze projekcji czasowej na przykład wszystkie elektrony muszą zdryfować do odczytu, żeby ona była pusta. To jest najwolniejszy detektor. On ma czas martwy około 80 mikrosekund. I to jest naprawdę najwolniejszy detektor. Tutaj są nanosekundy czy liczniki czasu przelotu, to są pikosekundy.
0: Czy któraś z cząstek jest w stanie wylecieć poza detektor? Czy wszystkie kończą swoje życie w środku?
1: Sporo ich wylatuje poza detektor. Oczywiście tutaj to żelazo magnesu swoje robi, ale nie wszystkie obserwujemy do końca. jakby. One lecą dalej, one przelatują przez detektor, lecą dalej. Część z nich może oddziaływać w jarzmie magnesu. Część może, zwłaszcza tych przenikliwych, na przykład miłonów, to się na pewno wydostaje na zewnątrz. I po prostu no, tutaj gdzieś w tych, tych blokach betonu, którymi jest obudowana hala i w tych 60 metrach yy, gruntu, to wszystko grzęźnie. Także na, na zewnątrz yy, nie rejestruje się promieniowania pochodzącego od LHC i od detektorów.
0: Co dzieje się w Wielkim Zderzaczu Hadronów zostaje w Wielkim Zderzaczu Hadronów? Nie do końca. Wychodzą stamtąd dane w gigantycznej ilości. O tym dokąd trafiają będziemy jeszcze mówić, choć nie za tydzień. Tyle na dziś. W kolejnym podcaście naukowym RMFM wrócimy oczywiście do eksperymentów wielkiego zderzacza hadronów, ale zastanowimy się też, co dalej z dziećmi na zamówienie. W przyszłym tygodniu minie rok od konferencji naukowej, na której chiński badacz He Jiankui ujawnił, że zmodyfikował genetycznie parę bliźniaczek. Wtedy wywołało to oburzenie. Teraz coraz częściej mówi się, że modyfikowania dzieci już na etapie embrionalnym raczej nie da się powstrzymać. Czy na pewno?